0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. C'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte. Un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearstellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bertosa sur Clé de Voûte. Nicolas est le cofondateur de fermoni une banque digitale fournissant des microcrédits aux pays émergents. Fermoni, c'est plus de 50 millions de dollars levés, 10 000 microcrédits par jour et une équipe de 400 personnes. Nicolas vient sur Clé de Voûte nous parler d'un challenge produit lié à la création d'une fonctionnalité critique pour garder ses clients. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Nicolas, comment tu vas
1: Salut Tim, super et toi
0: Écoute, ça va super bien, je suis super content de t'accueillir sur le podcast. Nicolas, tu es le cofondateur de Fermoni. ce serait super que tu nous expliques ce que c'est.
1: C'est une banque en ligne pour les pays émergents. On offre des microcrédits et des comptes en banque via une application numérique en Inde et au Nigeria. Un de mes cofondateurs, s'appelle, euh, qui s'appelle Lorine est allemand nigérian, Et donc, il nous avait euh, un jour lancé cette idée dans l'incubateur où nous travaillions pour dire, et si on lançait une start-up, orienté vers le Nigeria. Donc au début j'étais assez réticent et finalement on s'est lancé dans l'aventure, on a vu que le microcrédit pouvait super bien marcher dans le pays et donc on s'y est lancé à, pied, à pieds joints. joint c'est presque aujourd'hui la startup la plus internationale de la French Tech parce que 100% de notre chiffre d'affaires c'est soit pour le Nigeria soit pour l'Inde et on a des, des gens vraiment dans le monde entier qui travaillent sur ce sujet.
0: Tu vas justement nous parler aujourd'hui d'un challenge produit lié à Fermony. J'ai trop hâte que tu nous fasses rentrer direct dans le vif du sujet. Je te laisse y
1: aller alors le challenge de produit que je vais évoquer aujourd'hui, c'est la mise en place d'une ligne de crédit. Petit contexte, nous sommes au Nigeria, la plupart de nos clients sont des entrepreneurs. Ils ont des besoins financiers récurrents pour développer leur activité pour acheter une nouvelle machine pour leur entreprise. Et euh, ils ont des cash flows qui sont très irréguliers. Donc, dur de savoir quand ils auront besoin d'argent, dur de savoir quand ils auront des rentrées d'argent. Nous, on est là pour apporter de la flexibilité. Le produit de crédit qu'on offrait initialement, c'est un produit très simple, un déboursement, on prend le prêt aujourd'hui et le client peut le rembourser lorsqu'il le désire. L'objectif, c'était de mettre en place quelque chose de plus complexe. Pourquoi Parce qu'on voyait que, par exemple, nos clients allaient prendre un crédit sur un an, deux ans, et au bout de six mois, ils avaient un besoin supplémentaire parce qu'ils avaient une opportunité commerciale pour laquelle ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient un nouveau besoin de financement pour une machine. Et ils allaient financer ce prêt, s'ils le pouvaient, chez un concurrent ou avec des amis, parce que nous ne leur offrions pas la possibilité d'avoir un deuxième déboursement.
0: Pour synthétiser ce que tu viens de dire, Nicolas, globalement, vous, ce que vous faites, c'est des prêts aux entreprises et pas aux individus, aux personnes euh, au Nigeria. C'est ça que je comprends
1: Alors, deux tiers de nos prêts sont faits aux entreprises et un tiers à des particuliers les cas d'usage pour les entreprises ça va être comme je le disais investissement dans des machines investissement dans le dans le fonds de roulement et pour les particuliers ça va être des besoins type payer le loyer parce qu'au Nigeria il faut payer le loyer sur 12 mois parce qu'il y a un problème de confiance dans le marché, donc on doit payer 12 mois à l'avance à son propriétaire. Et donc, on aide les, les gens à lisser leurs leur factures.
0: Ok. Et donc, je comprends que quand ces personnes empruntent chez Fermonier, il y a ce qu'on appelle dans le jargon un taux d'endettement. Donc, en gros, c'est finalement un montant au-delà duquel tu peux pas emprunter vis-à-vis des, des ressources financières que tu possèdes en tant qu'individu ou même société. C'est un peu le même fonctionnement, c'est ça
1: Exactement. En fait, on a créé une, une intelligence artificielle qui analyse le profil des clients automatiquement et qui va être capable de dire pour chaque client, le niveau maximum d'endettement pour cette personne, c'est 800 euros. Et donc, à partir de là, euh, on est capable en avance de savoir quel est le niveau maximal acceptable pour chacun des clients et on est capable de faire des offres qui leur sont adaptées.
0: Et donc, le challenge, tu disais que c'est en fait que tu as des clients qui demandaient à emprunter plus, non pas initialement, mais plus tard. Et vous, votre solution chez Firmonide, ne proposez pas ça, c'est ça
1: Exactement. J'ai vu des clients qui me disaient « J'ai emprunté euh, 300 euros chez vous euh, en janvier et aujourd'hui, j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine parce que j'ai cette opportunité commerciale avec cette entreprise. Vous ne me le permettez pas. Qu'est-ce que je fais ?» Et j'avais pas de solution à leur proposer.
0: Concrètement, comment tu détectes ce besoin quand tu dis que ces clients te parlent Ça se fait euh, dans quel contexte
1: J'ai fait beaucoup de rencontres clients. J'ai vécu pour ma part deux ans au Nigeria. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au contact des clients pour comprendre comment ils utilisaient nos services, pourquoi ils avaient besoin de nos prêts. Et c'est au contact de mes clients que j'ai découvert ce genre de besoin. Il y avait cette approche qualitative qui permettait de comprendre ce besoin des clients. Il y avait aussi une approche quantitative où on obtenait l'information auprès des bureaux de crédit pour voir que certains de nos clients prenaient des prêts chez différents fournisseurs de prêts. À partir de là, j'ai contacté ces clients pour comprendre pourquoi ils le faisaient. Et ils me disaient, j'ai déjà un prêt chez vous, je ne peux pas réussir à couvrir ce besoin supplémentaire, donc je vais le chercher ailleurs. Et pour les clients, ça crée de la complexité parce qu'ils se retrouvent avec différents plans de paiement auprès de différents fournisseurs et... C'est quelque chose qui peut les mettre en difficulté financière.
0: Et qu'est-ce qui fait que toi, tu n'avais pas prévu cette euh, je sais pas, fonctionnalité ou option dans euh, le produit Fair Money
1: Au début, on est allé vers le plus simple. Le produit le plus simple de crédit qu'on connaît tous, c'est un déboursement et des remboursements par tranche. On a préféré euh, favoriser la simplicité au début pour lancer très rapidement. Et c'est ça qui nous a permis au début de fournir un produit de crédit en 2-3 euh, mois par rapport à euh, possiblement des années si on avait voulu mettre en place toutes les fonctionnalités complexes qu'on pouvait imaginer.
0: Bon, je crois qu'on voit bien comment euh, le produit fonctionne. On voit bien le problème que tu vas euh, résoudre devant nous euh, sur le podcast. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu décides de t'attaquer avec ton équipe à ce gros chantier, de créer une nouvelle option pour tes clients
1: on commence avec une réunion un peu qu'on appelle le kick-off, une réunion, une réunion de démarrage, au cours de laquelle je vais présenter donc le cas d'usage de différents clients sur lesquels j'ai travaillé sur le terrain. Et l'objectif, c'est de partager aux équipes les problèmes que rencontrent ces clients. Donc C'est une, petite, une réunion de 30, 30 minutes, une heure qui va permettre à chacun de comprendre le problème de nos clients.
0: Tu leur expliques un peu toutes les informations que tu as sorties des entretiens avec les clients, c'est ça
1: Exactement. Donc Je vais prendre l'exemple de deux trois clients au cours de cette réunion les détailler. Et à la fin, je reçois des questions des différentes équipes. Des fois, ils vont penser à des sujets ou à des visions du problème que je n'avais pas envisagé. Et l'idée, c'est d'avoir un premier débat un peu nourri pour comprendre vers quoi on va aller. Et ça permet aussi à tout le monde de se sentir beaucoup plus impliqué sur le projet parce que ce n'est pas une feature qu'on leur demande de rajouter au produit, une feature qu'ils auraient découverte très tard dans, le, dans, dans la chaîne de valeur du produit. C'est une feature sur laquelle ils ont été engagés dès le jour 1 sur la compréhension du problème.
0: Ok, donc je crois qu'on a bien compris cette première réunion, en tout cas cette première étape pour aller vers la résolution de, de ce challenge produit. C'est quoi euh, l'étape qui suit
1: L'étape qui suit, c'est comprendre si c'est une vraie opportunité commerciale pour faire un menu. Il faut comprendre que euh, c'est une fonctionnalité sur laquelle nous pouvions travailler nous pouvions réfléchir à des solutions qui vont dans ce sens. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt Est-ce que c'est quelque chose qui va être utilisé massivement par tous les utilisateurs Est-ce que c'est mieux que, par exemple, développer un compte en banque À l'époque, quand nous avons mis en place cette fonctionnalité et travaillé sur ce sujet, nous n'étions pas encore une banque. Est-ce qu'on doit travailler sur devenir une banque Ou est-ce qu'on doit euh, travailler pour améliorer notre produit de crédit Donc, l'idée, c'était vraiment de confronter cette opportunité commerciale par rapport aux autres et de voir le potentiel qu'elle représente sur, euh, sur notre entreprise.
0: Donc là, quelque part, c'est venir... En effet, y amener un peu de priorisation, de règles de priorité pour savoir si euh, ce chantier en particulier, même si les problèmes sont remontés par tes utilisateurs, euh, il est pertinent euh, d'approfondir et d'y mettre des ressources dessus. quoi.
1: Dans notre flux de travail sur le produit, il y a cette étape qui est vraiment l'analyse et la quantification de l'opportunité commerciale. L'objectif, c'est de mesurer l'impact que cela va avoir sur le chiffre d'affaires, sur le taux de défaut, sur la satisfaction client. Et une fois qu'on a ça pour l'ensemble des opportunités commerciales qui sont dans notre backlog produit, on est capable de décider. On va plutôt partir sur cette fonctionnalité ou plutôt sur celle-là.
0: Et alors concrètement, comment tu fais ça Est-ce que finalement, c'est des maths, c'est-à-dire que tu mets des chiffres dans un Excel et tu décides de prioriser Ou est-ce que cette étape, elle est composée d'autres choses
1: Alors cette étape, c'était vraiment un gros Excel pour essayer de comprendre quel allait être l'impact en termes de volume d'affaires. Et donc, on avait mesuré qu'on obtiendrait une augmentation du volume d'affaires de 40% à partir de deux typologies de clients. Les clients qui ont emprunté moins que leur limite maximale et qui ont encore envie d'emprunter. Les clients qui ont emprunté le maximum possible mais qui ont déjà remboursé, par exemple, les deux tiers de leur tranche et ont un besoin supplémentaire. Donc, on avait couplé ça au fait que 75% des clients interrogés étaient prêts à prendre immédiatement un déboursement supplémentaire si la capacité leur était offerte. Et grâce à ça, on était capable de calculer le, l'impact sur le volume d'affaires.
0: Quand tu dis clients interrogés, j'imagine qu'il faut travailler sur le volume, parce que ça représente quand même des risques financiers assez forts pour faire monnaie. Combien de clients t'avais interrogé en nombre
1: Pour les interrogations avec les clients, je le fais toujours de deux façons. Je le fais de façon qualitative et quantitative. Donc, je vais parler à une dizaine de clients pour comprendre s'il y a un vrai besoin, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche et que je raterai avec une analyse beaucoup plus quantitative. Donc, ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, on envoie des questionnaires à nos clients afin de réussir à voir en proportion quelle est la part des clients qui voudraient utiliser ce genre de produit. On envoie en général à une centaine de clients. Et là, j'avais ce pourcentage obtenu d'intérêt pour la fonctionnalité, 75%, ce qui montre que globalement, il y a un intérêt fort pour le produit.
0: Donc là, tu as analysé l'opportunité commerciale, tu vois bien où tu veux aller et tu penses que le chantier devient prioritaire. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs dans les chiffres que tu te dis que c'est une bonne opportunité à creuser plutôt que de la tuer, de la killer ou de la reporter à plus tard
1: Alors, deux choses. Le premier, comme je le disais, c'est l'impact sur le volume d'affaires. Plus 40% de volume d'affaires avec une seule fonctionnalité, c'est quelque chose de, de massif. Aucune autre fonctionnalité dans notre backlog ne permettrait ceci. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. Et l'aspect qualitatif, c'est que je parle à des utilisateurs et à la fin de la discussion, ils me disent « Ok, est-ce que je peux l'utiliser, l'utiliser là maintenant J'en ai besoin de là maintenant, j'aimerais utiliser ça pour mon prêt, j'aimerais utiliser ça pour mon entreprise. » Et moi, à la fin de la discussion, je suis là « Désolé, désolé, il va falloir attendre. » Et c'est presque gênant parce que, en fait, il y a un besoin énorme pour cette fonctionnalité. Et on s'en rend compte à ce moment-là et on se dit « Bon, on est sur quelque chose de très gros, Il faut, il faut y aller et ça va être une révolution pour plein de gens. »
0: Tu vis vraiment cet effet wow avec tes clients, qui te fait te dire, ok, là on tient un truc au-delà de toutes les analyses quanti qu'on a pu faire, qui viennent bien sûr baquer ce que tu viens de voir en Cali. Le Cali vraiment t'aide à confirmer la direction vers cette opportunité,
1: quoi. Exactement. C'est quelque chose qui est très plaisant en tant que responsable produit. Cet effet waouh ». et ça arrive assez rarement, mais ça nous est arrivé à nous plusieurs fois sur le produit de crédit. Pourquoi Parce que les services de crédit avant Fermoni au Nigeria, puis en Inde, et notamment au Nigeria, étaient assez mauvais, avec peu d'offres, avec des, des conditions très rigides. Et donc l'arrivée de Fermoni a été une révolution sur plein d'aspects, et notamment cette ligne de, de crédit sur laquelle nous reviendrons.
0: Une fois que tu valides cette opportunité, quelle est la prochaine étape
1: la prochaine étape, c'est euh, essayer donc de définir une solution pour répondre à ce problème. J'ai commencé avec un préconçu classique. L'idée, c'était de, de dire quelles peuvent être les différentes solutions. Et le préconçu classique, c'est on utilise une ligne de crédit pour faire fonctionner le système. Donc, on dit au client, tu peux accéder jusqu'à 1000 euros, par exemple. Et tu peux euh, aller piocher dans ces 1000 euros autant de fois que tu veux. Et tu as un remboursement tous les mois de, des intérêts. Ça, c'est le format classique qu'on voit à l'international sur les lignes de crédit. Et donc, euh, je suis parti sur ce préconçu qui semblait être le le plus évident. Donc là, j'ai fait des tests avec euh, l'équipe design, l'équipe de recherche utilisateur. Et euh, ça n'a pas du tout marché. Donc, on a eu un blocage énorme. Personne ne comprenait rien. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait gardé d'un côté notre produit de prêt classique et de l'autre côté la, la ligne de crédit et donc il faut savoir qu'on se trouve sur des, sur des smartphones donc au Nigeria qui sont des modèles assez anciens avec des écrans un peu petits souvent abîmés parce que les gens on les ont fait tomber et les ont pas remplacés. des gens qui ont parfois une éducation financière un peu limitée celle que certains de nos clients euh, ou une éducation numérique limitée et donc en fait personne ne comprenait rien donc énorme blocage et on s'est dit bon ben bah, en fait le préconçu classique sur lequel on s'est basé ça ne marche pas du tout il faut trouver autre chose
0: est ce que tu peux nous dire exactement Ce qui était compliqué à comprendre dans ce préconçu, ce que tu appelles le préconçu, et qui donc en fait est la pratique, je pense, historique des crédits que toi tu voulais un peu imiter ou reproduire. Qu'est-ce qui était difficile à comprendre comme concept
1: D'un côté, il y avait un un produit de crédit, notre produit historique, qui se déboursait en une fois et avec des tranches de paiement. Donc dans ces tranches de paiement, il y avait du principal et de l'intérêt à payer. Et de l'autre, il y avait un produit à multiples déboursements pour lequel on payait tous les mois seulement les intérêts et dans lequel on pouvait aller repiocher plus tard. En fait, toutes ces fonctionnalités, ça peut paraître évident parce que là, je les explique à l'oral pendant, pendant une petite minute, mais dans une petite application sur un petit téléphone pour des utilisateurs qui ont une éducation financière un peu limitée, c'était juste impossible à comprendre. En fait, les gens ne prenaient pas le temps de lire, ils cliquaient juste sur suivant, suivant, et personne ne comprenait jamais les termes. Ça, c'est un point qui est capital. La compréhension du produit et surtout la compréhension du remboursement, elle est essentielle pour un produit de crédit, parce que si quelqu'un ne comprend pas comment il va devoir le rembourser, il va se mettre en difficulté et euh, il va mettre en difficulté l'entreprise parce que le taux de défaut va augmenter.
0: Comment tu fais pour t'apercevoir qu'il y a un problème d'incompréhension sur tous ces sujets, avec effectivement un vocabulaire financier qui n'est pas simple même pour le commun des mortels Tu vois, euh, capital, intérêt, il euh, faut avoir fait un peu de finance avant ou avoir voilà, contracté des prêts pour comprendre. C'est quoi l'élément qui fait que tu vois qu'il y a une incompréhension euh, assez forte
1: sur cette question, on a failli se faire piéger parce que euh, les premières questions qui étaient posées, c'était des questions assez fermées pour comprendre si le client comprenait s'il, a, s'il était content de l'expérience, et globalement on ne recevait que des oui, donc on s'était dit que tout allait bien marcher, qu'on allait pouvoir lancer notre fonctionnalité, et finalement, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que si on posait des questions plus ouvertes, donc par exemple qu'est-ce qu'il vient de se passer, euh, quel genre de, de prêt tu as pris, tu as déjà pris un prêt chez Fairmoney, est-ce que ce prêt est différent de ce que tu avais pris auparavant, les gens étaient incapables de répondre à ces questions. Donc ça, c'est une recommandation générale pour toutes les équipes design, recherche utilisateur et produit. Il faut ouvrir les questions autant que possible, surtout quand on va sur des fonctionnalités un peu nouvelles qui n'existent pas forcément dans le marché pour être sûr qu'on a une compréhension fine des enjeux par le client.
0: C'est un super exemple. On lit beaucoup en recherche utilisateur qu'il faut éviter les questions binaires, oui, non. Là, en fait, on, on sent qu'il y a un biais énorme. Je pense que ça s'explique. C'est peut-être un biais aussi de ma part. Par l'ego. Peut-être que la personne ne veut pas montrer qu'elle ne comprend pas. Donc, euh, est-ce que tu comprends oui non C'est très dur de répondre non, globalement. Et effectivement, euh, là, tu as vraiment euh, bien illustré euh, ce cas. Une fois que tu comprends qu'il y a un souci d'incompréhension, qu'est-ce que tu fais Parce que finalement, ce qui est dur, c'est que tu partais d'une pratique qui est historique, qui semblait bien marcher. Donc, comment tu fais pour réfléchir à, à de nouvelles solutions pour finalement euh, pallier à ce souci de compréhension
1: Il y avait deux problèmes euh, avec ce que nous faisions. Un, le produit était proposé à côté de notre offre de crédit traditionnelle et donc, l'interface devenait complexe et les gens ne comprenaient plus quel produit était quoi. Le deuxième problème, c'est que les clients ne comprenaient pas le concept de rembourser l'intérêt seulement et pas le principal. Et donc, euh, il n'arrivait jamais à comprendre cet aspect, sachant que, historiquement, sur notre premier produit, on cachait toujours euh, autant que possible la distinction principale et intérêt pour rendre l'interface la plus simple possible. Donc, lorsqu'on obtenait le, le prêt, le client voyait bien sûr l'intérêt à payer, il voyait le total qui est la somme du principal et de l'intérêt. Et à partir de ça, il voyait comment c'était découpé en tranches. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens ne comprenaient pas euh, pourquoi le découpage n'était pas uniforme, pourquoi au début on repaye plus d'intérêts et plus tard moins, ce qui est le, le format de repaiement des prêts classiques. Donc, à partir de ces deux problèmes, euh, nous avons donc mis en place une nouvelle proposition de solution. La solution était assez naturelle, elle répondait juste aux deux problématiques évoquées. Donc au lieu d'avoir deux produits, on n'en avait plus qu'un seul. Donc on prenait le, le principe de prêt historique sur lequel on ajoutait une possibilité d'avoir des déboursements multiples. Et ensuite, on simplifiait autant que possible. Les les échéanciers de paiement, le, le système de repaiement pour les clients pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne sans aller trop, trop en profondeur dans les questions de principal et d'intérêt.
0: Comment te viennent ces idées de solutions
1: c'était une réponse très pragmatique et directe par rapport aux problèmes qui avait été rencontrés. Deux produits n'étaient pas clairs pour le client, donc on a décidé de tout mettre dans un seul. Et la solution la plus simple, c'était de proposer a posteriori, une fois que le client avait eu son premier déboursement, de lui proposer la capacité de, d'avoir de, nouveau, de nouveaux déboursements. Et c'est quelque chose qui était très pratique aussi, parce que ça faisait une compréhension du produit en plusieurs étapes. D'abord, le client prend un premier prêt, il comprend le principe de, d'échéance et de paiement. Et ensuite, par une notification On lui explique qu'il a la possibilité d'avoir de multiples déboursements. Il va dans l'application, il voit comment ça fonctionne. Et donc, c'est quelque chose qui recouvre une sorte d'apprentissage par étape qui est euh, très pratique dans le produit en général pour euh, permettre une meilleure assimilation du service qu'on offre aux clients.
0: Et concrètement, comment est-ce que tu valides cette nouvelle solution auprès de tes clients avant finalement de la généraliser et euh, de l'envoyer à développer intégralement dans le produit
1: Exactement la même démarche que ce que nous avions fait pour la ligne de crédit et qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, on va faire des, des designs. Donc, on fait des designs sur Figma. Ensuite, on utilise des outils comme Maze qui permettent de faire des tests utilisateurs. Et donc, on va montrer à nos clients différents cas d'usage différents scénarios, et on regarde s'il comprend. Ce qu'on faisait euh, sur cette fonctionnalité en particulier, et ça marche plutôt bien, c'est de partir sans donner aucune information au client. Donc, on va lui dire seulement, tu as besoin d'argent, tu te retrouves dans une situation où euh, tu aimerais obtenir de l'argent en plus pour ton entreprise, mais tu as déjà un prêt avec Fair Money. Et voilà, et là, tu reçois une notification sur ton téléphone. Et on lui montre une notification qui lui dit, bonjour Tim, tu peux recevoir un petit peu plus d'argent pour ton entreprise, clique ici. Et on regarde s'il arrive à se débrouiller. S'il arrive à se débrouiller, c'est que le produit est clair et que le client est capable de tout faire par lui-même. S'il ne se débrouille pas, c'est qu'on doit retravailler sur les designs.
0: Et donc ça, concrètement, ça représente combien de tests Combien d'utilisateurs avec lesquels vous avez fait des tests
1: On faisait des, des sessions de tests avec à chaque fois une cinquantaine, une centaine d'utilisateurs qui, qui faisaient le test et on a dû passer entre 5 et 10 itérations.
0: Quand tu dis 5 et 10 itérations, c'est euh, 5 à 10 cycles différents avec 50 utilisateurs à chaque fois
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ouais, ça fait du monde, hein
1: ça fait du monde, mais c'est quelque chose qu'il est très, très simple de faire. Donc, on contactait les clients par SMS pour leur demander de participer à l'étude. On leur envoie notre notre étude Maze qui était complètement automatisée. Et donc, globalement, ça fait du monde et ça fait beaucoup de cycles d'itération, mais c'est pas beaucoup de travail.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous communiquer finalement le seuil à partir duquel vous considérez que bah, cette solution est bonne C'est jamais 100% hein, globalement, je pense. Est-ce que peut-être qu'il y a, un, il y a un score là-dessus, un chiffre où tu te dis, c'est notre référence, si ce chiffre est atteint, on y va, on généralise la solution
1: ce chiffre dépendra du type de produit qu'on veut mettre en place. Évidemment, sur un produit de, de crédit, on a besoin de taux de validation qui sont supérieurs parce qu'on veut faire en sorte que euh, nos clients comprennent parfaitement ce qui se passe avant de commencer à l'utiliser. Et donc, on partait sur des chiffres de 90%, je pense, de, de réussite sur, le, sur ce produit-là, sachant que les clients qui vont avoir accès au produit plus tard, ce produit n'est pas offert à tous les clients, ont une éducation financière en général qui est meilleure et donc, feront partie des 90%.
0: Une fois que tu as confirmé que finalement la solution fonctionne auprès de vos clients et utilisateurs, comment s'est passée l'implémentation vers bah, la version réelle et généralisée de la solution
1: La première étape, qui était l'étape euh, de travail sur le design et sur le produit, elle a déjà été très compliquée. Pourquoi Parce que comme je le disais, au bout de deux mois, on s'est rendu compte que la solution de ligne de crédit ne fonctionnait pas du tout. On a dû tout refaire à zéro. Il faut euh, vraiment être solide sur ces, sur ces appuis et aller parler à l'équipe et leur faire comprendre que en fait, on ne va pas partir sur la solution sur laquelle on a travaillé pendant des mois et on reprend tout à zéro et donc on va avoir du retard. Donc ça, c'est important de le faire pour euh, offrir une solution qui est optimale pour les utilisateurs. Dans le même temps, c'est un vrai risque qu'on prend avec l'entreprise parce qu'on se retrouve à prendre du retard sur le projet. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était le, la partie implémentation avec l'équipe technique. Donc l'équipe technique, bien sûr, est impliquée depuis le jour 1. Elle a compris le problème, elle a travaillé sur, le, sur la solution Néanmoins, on a travaillé sur euh, ce projet qui euh, touche au cœur de notre euh, plateforme technique. Le cœur de notre plateforme technique, c'est le, ce qu'on appelle le Core Lending System, le système de prêt cœur. Et c'est un système ultra complexe, ultra sensible sur lequel on travaille depuis des années et qu'il ne faut absolument pas perturber. Parce que si on casse le système avec des, des milliers de clients qui prennent des prêts tous les jours, on se retrouve avec une... Euh, une panique générale et potentiellement une perte de données euh, pour certains prêts. L'implémentation et la correction de ce système cœur de crédit a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait. Et donc, on s'est retrouvé avec des mois de retard pour le lancement. Ok,
0: Et c'est quoi des mois de retard concrètement
1: On a pris euh, peut-être six mois de retard sur l'ensemble du projet pour euh, réussir à se lancer. On imaginait initialement pouvoir tout boucler en quatre mois et on a, on a sans doute fini en dix.
0: Après ce retard, une fois que vous avez lancé ce produit et finalement décidé de la solution, est-ce que tu peux nous parler peut-être des résultats que vous avez obtenus
1: les résultats étaient globalement assez alignés à ce qu'on avait pu tester de façon quantitative dans les phases de recherche. Donc, c'est très satisfaisant pour une personne qui travaille sur le produit d'avoir des résultats qui correspondent à ce qu'on avait imaginé. On a eu ces niveaux d'adoption de 75% avec beaucoup de gens qui, qui prennent des tranches supplémentaires de crédit. Et on a eu l'impact qu'on avait envisagé sur, sur le volume total de crédit qu'on débourse.
0: Concrètement, est-ce que tu as des chiffres là-dessus pour qu'on se rende compte un peu de la différence par rapport à avant
1: oui, globalement, c'est le chiffre que j'avais évoqué dans la première partie qui est une augmentation du portefeuille de crédit d'environ 40%. Aucune autre fonctionnalité ne nous aurait permis d'avoir une telle augmentation de volume. Pourquoi Parce que en fait, on a des, des clients qui prennent des crédits aujourd'hui et donc on peut travailler sur le crédit, mais on ne change pas le problème qu'on résout. On résout juste le problème de gens qui ont besoin d'un crédit et qui prennent un crédit. Là, grâce à cette fonctionnalité, on résolvait un problème supplémentaire qui est les clients ont déjà un crédit existant. Comment ils font Et pour ces clients, il n'y avait aucune solution sur le marché.
0: Trop bien. Eh bien. Écoute, Nicolas, je crois que tu nous as déjà tout raconté sur ce challenge produit. Quelle leçon t'as tiré de ce challenge produit spécifique
1: La leçon que j'en tire, c'est clairement le piège des tests qualitatifs avec des clients qui vont dire euh, oui, oui, je comprends, mais qui ne comprennent pas le cœur de la fonctionnalité. Ma recommandation, comme je l'évoquais plus tôt, c'est vraiment se concentrer autant que possible sur des questions ouvertes pour s'assurer que les éléments un peu piégeux dans la fonctionnalité qu'on développe sont parfaitement compris par les clients.
0: Super, merci beaucoup pour euh, ces éléments. On va passer vers la fin de l'épisode et en particulier par ce que j'appelle les questions flash. Alors, pour te rappeler un peu le contexte, Nicolas, les questions flash, c'est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles il faudra que tu me répondes le plus rapidement possible.
1: Est-ce que tu es prêt Je suis prêt.
0: Quel outil utilises-tu au quotidien chez Fermoni alors
1: j'utilise Notion, ça marcherait avec Slide aussi, Jira pour euh, les tickets de façon assez classique et Maze pour la recherche utilisateur. Notion, c'est une révolution pour nous chez Fermony. On utilise un système de Kanban, un peu comme Trello, mais beaucoup plus complet, qui divise le parcours d'une fonctionnalité. On part de l'idée, on avance vers un backlog non priorisé, vers une spécification produit technique, vers l'implémentation, la QA le déploiement, le monitoring et la rétrospective. Et donc, on a des petites cartes qui représentent des fonctionnalités et qu'on fait passer dans tout Scamban. Le fait d'avoir ça, c'est une visibilité énorme pour toutes les équipes, une synchronisation bien plus développée entre chacun. Et ça, ça a été une révolution chez Fairmoney.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: Je fonctionne beaucoup avec un système de, de, d'OKR personnel. Les OKR, ce sont les Objectives and Key Results, donc les objectifs et résultats clés. Et le système, c'est définir deux trois objectifs principaux sur lesquels on attache des résultats clés pour lesquels il y a des objectifs quantifiés. Donc, comment ça marche concrètement Par exemple, je vais avoir un objectif de, de maintien en forme euh, auquel je vais ajouter des, un résultat clé qui va être, par exemple, de réussir à tenir certaines distances à la course, ou 10 kilomètres. La mise en place de ce genre de, de système permet de progresser tout au long de la vie sans être happé par euh, les aléas de la vie quotidienne.
0: Quelle est ta ressource en ligne préférée
1: pour le produit, ça va être peut-être le blog de Marty Kagan le ticket et des podcasts en général, notamment avec les
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est réussir à organiser mieux mon temps pour apprendre et, euh, et progresser. Globalement, on peut se laisser à nouveau happer dans, dans le travail il y a énormément de choses à faire dans, dans notre boulot. Donc, on, on, on a 120% de tâches sur 100% du temps. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de dégager toujours 20% de mon temps pour progresser et préparer la prochaine étape. Donc, euh, les boîtes se transforment très rapidement et grandissent très vite. Il faut réussir à grandir avec les boîtes. Et donc, toujours prendre 20% de son temps pour réfléchir à son futur positionnement dans l'entreprise, à comment on va pouvoir progresser avec elle. C'est quelque chose d'essentiel qui nous permet de, d'évoluer et d'avoir de plus en plus d'impact.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas, pour euh, tout ce que tu nous as donné sur cet épisode et pour nous avoir ouvert les coulisses de Fermenet. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ravi d'en reparler, en tout cas. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite une belle fin de journée. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler euh, très vite.
1: Mille merci à toi, en tout cas. Et merci pour ce beau moment qu'on a partagé. Et euh, à très, très bientôt. Trop cool. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé.
1: Darling, an Je
0: te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore que les doutes pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent.
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Stellar, avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite